0: Vielleicht. ich bin der Flö aus Norach und ich bin der Flö aus Wadring und wir begrüßen
1: euch, euch zu einer neuen Folge vor auf dem Ratschein im Bitterstück. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut uns, dass ihr wieder eingeschalten habt und wir hoffen, es seid euch gut aus Neujahr Jahr gerutscht und seid nicht ausgerutscht. Heute haben wir uns auch im neuen Jahr schon wieder getroffen zu einer neuen Podcastaufnahme, eine neue spannende Folge und heute sitzt wasch echte Hauserin bei uns. Genau, wir haben heute bei uns die Hanna Krück aus der kleinsten Billersetal-Gemeinde, aus
0: St. in Haus. Und ja, das hat einen ganz speziellen Grund. Wir sind im neuen Jahr, im neuen Jahr haben viele einen Neujahrsvorsatz und so, gesund bleiben, gesünder werden und vor allem mehr Sport machen. Und um das geht es jetzt bei uns in der neuen Folge nämlich um Sport. Der Flo und ich haben, vielleicht hört sie sich noch, noch ein bisschen aus Atem, jetzt <lacht> gerade im Fitnessstudio von Hanna, Alten Games heißt das, in Führerbrunn ein bisschen trainiert und wollen da ein bisschen dazu die Hanna fragen. Aber bevor wir das dann, Hannah, darf ich dich kurz bitten, dass du dich kurz feststellst für alle, Leute, die dich nicht kennen.
2: Ja, also hallo an euch mal, ich bin die Hanna, äh, ich komme aus St. Jakob eben, bin 27 Jahre alt und bin baldige Fieberbrunnerin, <lacht> also jetzt noch was echte Hauserin, die, was mich von früher kennen. Ich komme eigentlich aus dem Leistungssport, äh, komme aus dem Ski-Alpin-Bereich, war da wirklich so 10 bis 15 Jahre tätig. Habe davor eh mit dir floh, wir kennen uns vom Tanzsport. Kennen schon länger, ja. Genau, war da auch eigentlich ziemlich zielstrebig und fleißig. Äh, dann war eben so der Weg äh, Skifahren und eben Tanzen. Und irgendwann war da so der Wendepunkt, wo ich mich entscheiden habe müssen. Und dann ist eigentlich so das Skifahren in den Vordergrund gekommen. Und das habe ich eigentlich wirklich hauptberuflich als Leistungssportlerin gemacht. Genau, und da bin ich eigentlich äh, bis zu den letzten drei Jahren eigentlich noch gefahren. Und dann war so das letzte Jahr, wo ich mir gesagt habe, okay, jetzt setze ich mir noch mal, äh, Ziele, was ich erreichen will. Und wenn ich die erreiche, dann geht es weiter mit dem Sport. Es hat dann für mich persönlich nicht mehr so ganz gereicht. Äh, ich war immer so kurz am Sprung, wo ich immer beim Weltcup mitfahren habe dürfen. Äh, genau, dazu
1: können wir jetzt erklären. gell? Da möchte man dann eh noch drauf, drauf kommen. Also wir hocken jetzt bei dir Fieberbrunn im Fitnessstudio bei Alpen Games. Ähm, Du hast ja schon gesagt, du warst immer sportlich, du hast professionell getanzt, du warst eine erfolgreiche Skifahrerin. Vielleicht kostet uns das, kostet das, wird bei dir das mit dem Skifahren angefangen wie bist du da zum Skifahren so eigentlich? Skifahren tut jeder, aber so wie du. Dort genau, mal Skifahren tut <lacht> ja eh, jeder, Schärger, aber du bist halt wirklich professionell Von Wie hat das bei dir angefangen mit dem Skifahren?
2: Ja, eigentlich angefangen hat es so, dass ich wirklich eigentlich mehrere Sportarten gemacht habe. Das war eigentlich nicht nur Skifahren, meine Familie war eigentlich auch nie im Leistungssport, sondern meine Mama und Papa haben einfach gern äh, Sachen ausprobiert und Sport gemacht. Und dadurch äh, habe ich eigentlich wirklich von äh, Volleyball bis Schwimmen, bis wirklich Dekwondo-Club war ich, äh, vom Tanzen eben bis äh, Skifahren, habe ich wirklich alles gemacht. Das glaube ich, kann man dann fast nicht auf äh, zwei Hände <lacht> zu wie viel Sportarten, ja. das ich gemacht habe weil also es ziemlich alles einmal ausprobiert und eigentlich dann, was ich volle super finde, weil da bin ich echt dankbar, dass ich das alles äh, da haben mhm. dürfen und dass meine Eltern das ermöglicht haben. Und irgendwie ist dann immer so ein Teil weggefallen und am Schluss ist dann wirklich nur mehr das Tanzen und das Skifahren übrig geblieben. Warum jetzt genau Skifahren? Äh, kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, Talent. weil meine Familie, ja, würde ich am Anfang auch nicht so sagen, so, okay. weil meine Familie hat das eigentlich auch nie so rennmäßig gemacht, aber wir sind halt so wie jedes Kind halt Bezirkskader und mhm. so gefahren und die Rennen und mein Bruder war eigentlich immer der Talentierte und <lacht> hat eigentlich alles immer gewonnen und ich bin halt immer so hinten nachgefahren und er hat auch dann wirklich zu den Testrennen, zu den internationalen fahren dürfen, also als Jugendalter mhm. und als Schüleralter und ich habe das halt aber nie. Aber ich habe das halt aber gemacht, weil der Niklas das auch so gemacht hat. Also der Niklas, Niklas ist auch. Genau. Ja. <lacht> <lacht> äh, und ich habe dann gemerkt, das macht mir aber Spaß. Und meine Eltern haben mich auch unterstützt. Und er ist halt dann auch den Werdegang so gegangen. Und äh, ist dann ins Skigymnasium gegangen. Da habe ich mich dann auch gemerkt Also ich bin eigentlich so meinem Bruder gefolgt. Mhm. Was er so gemacht hat, habe dann ich eigentlich auch gemacht habe aber nie so richtig die Erfolge gehabt. Ich war schon sehr gut, aber jetzt nicht so gut wie er war. Mhm. Und im Endeffekt haben unsere Verwandten dann immer so gesagt, bei gewissen Rennen oder danach nicht oh Niklas, du bist aber halt super gefahren. Und bei mir haben sie dann so umgeschwenkt und haben so gesagt, ah, was soll wir jetzt da so? <lacht> <lacht> oh wie? Ja, äh, wo ich natürlich dann, ich weiß nicht, warum der Schalter dann gekommen ist, wahrscheinlich auch, weil die Leidenschaft dahinter gesteckt ist. Also ab dem wo es eigentlich dann international wird <lacht> und wo ich dann gewechselt habe auf Skigymnasium, dann auf einmal ist eigentlich bei mir so der Punkt aufgegangen. Also ab da an bin ich eigentlich dann richtig gut geworden. Und wolltest du
0: dann auch ein Wake-Up? Genau. Oder, oder war das nie das Ziel? Du hast gesagt, du möchtest es hobbymäßig machen, oder war wirklich dann Nein, das Ziel, nicht. Nein,
2: eigentlich, das, das Ziel war bei mir schon immer da. Ich war eigentlich schon ehrgeizig und alles, äh, nur waren bei mir die Erfolge am Anfang nicht so gravierend, mhm. oder die sind halt nicht so gekommen, wie es sein <lacht> Und dann äh, wirklich, da wo du dann Skigymnasium gehst, äh, legst du eigentlich schon den Fokus auf mhm. Sport, weil das ist ja nicht eine Entscheidung, die was man einfach so trifft, sondern von da an wollte eigentlich dann schon professionell Skifahren, der Full Leben können, dass das kein Hobbysport mhm. ist. Ich wusste, dass das ein schwerer Weg ist in Österreich, weil mhm. es so eine Dichte ist. Und da war eigentlich schon das Ziel, Weltcup-Rennen zu fahren, zu gewinnen. Also man hat dann immer so kleine Ziele, mittlere Ziele und große Ziele, die man dann halt immer so Step by Step macht. Das fängt im Fissbereich an mit Fisssiegen, mit internationalen österreichischen Meisterschaften, dann Europacup, dann Weltcup. Also man hat dann schon seine Ziele. Und ich muss echt sagen, dass ich das Ziel Weltcup erreicht habe, äh, bin ich eigentlich voller Stolz. Äh, und war echt eine coole Zeit, ja.
1: Du hast gerade gesagt, du bist beim Weltcup mitgefahren. Jetzt, was ist das für cool, wenn man jetzt mit Schiffrin, Linsberger und Co. beim gleichen Rennen startet? Was ist das für cool?
2: Ja, ich muss eigentlich sagen, es ist eigentlich äh, mega cool, weil natürlich sind das deine Idole und so möchtest du auch fahren. Und äh, mein Highlight ist zum Beispiel, wenn du in, also in Flachauer mitgefahren beim Weltcup, mhm. und wenn du halt da oben stehst und dann die Menge da siehst, äh, ja, also das ist, ich weiß nicht, ob man das beschreiben kann, dann warst weißt du einfach, du hast es erreicht. Also du hast erreicht, einmal da dabei zu sein und das ist dann eigentlich schon cool, wenn eigentlich die Leute. Für die da sind. Also die schauen dir zu, die feiern die. Also es ist ein mega cooles Gefühl. Äh, da vergisst man mal alles, wenn man da im ja, Start hat. Von
0: weltcup Rennen bist du gefahren?
2: Äh, was hast du, mit Schneegwart <lacht> so ungefähr ja so 15 oder so. Okay. Äh, hauptsächlich im Slalom. Also mhm. ich habe mich spezialisiert auf den Slalom. bin in Amerika Rennen gefahren, also Weltcup in Norwegen oben, in Schweden. Ist immer wieder was Besonderes Neues. Äh, Länder kennenzulernen, mhm. äh, ganz spannend, eben in Amerika ist das fuller cool, die unterstützen wirklich jeden Läufer, das heißt, egal welche Nationalität, mhm. die feiern die bis zum Schluss, cool. so, das, ist das ist dann, cool. ja, muss ich echt sagen, voller cool. Und Jetzt hat es
0: mich interessiert, wenn man, wenn man da vom Fernsehen guckt, ist das irgendwie ganz einfach dann zu sagen, mein Gott, jetzt, das soll doch mal gescheit euch vorne oder so. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach beim Weg, oder? Aber was hat man denn für Ziele, wenn man da am Start steht? Hofft man da, dass man irgendwie euch in und noch ein, keine Ahnung, vorher ein gutes Ergebnis hat und auf einmal dann jeder über einen redet oder so? Oder geht man eher mit, dem, mit der Einstellung, wo ich mal mit, damit ich die Erfahrung sammle, oder hofft man wirklich auf einen großen Durchbruch dann auf einmal?
2: Nein, eigentlich ist es so, äh, du hast ja eine Trainingsgruppe. Mhm. Zum Beispiel meine Trainingsgruppe war die Linsberger, die war jetzt eigentlich letzte Zeit in mhm. äh, Slalom. Gesamt Weltmeisterin, genau, ich so. und Weltmeisterin. Äh, und du warst ja eigentlich, wie du bist im Training. Ja. Das ist ja so, dass du ja immer, wir fahren immer mit Zeit mhm. beim Training. Das heißt, du hast deine Gruppe und du warst deine Leute sind ganz vorne dabei an der Spitze. Äh, deshalb würde ich sagen, ein, man, man hat eher so das Denken am, am Start vom Weltcup, bring jetzt deine Trainingsleistung runter. Also nicht jetzt eine, vor schneller, sondern mhm. eigentlich weißt du eh ganz genau, wo du stehst oder wo du bist. Äh, und ich glaube, im Weltcup ist es so, oder bei den äh, Mädels und Buben. Im Endeffekt sind fast alle gleich gut. Nur der Kopf entscheidet, mhm. ob du dann äh, vorne dabei bist oder nicht. Also da ist vom Fahrerischen her fast so kein Unterschied. Es geht eigentlich, es spielt sich alles nur im Kopf vor.
0: So heißt, du bist ungefähr die gleichen Trainingszeiten gefahren wie die Karte Ja, ich
2: war, wie sagt man so schön immer, leider Trainingsweltmeister. Ich <lacht> aber nicht so umsetzen können. Also ja, Ich war im Kopf nicht so bereit. Ja. Okay. Äh, das war immer mein Manko, dass ich immer gesagt habe, im Training habe ich mich so wohl gefühlt, da bin ich gefahren, da bin ich nicht ausgefallen. Und im, im Rennen habe ich so das Gefühl gehabt, du musst jetzt durchkommen. Mhm. Und dann hat das halt ein bisschen blockiert. Also genau.
1: Also spielt auf jeden Fall, macht der Kopf da einen großen Teil aus?
2: Der Kopf macht eigentlich äh, die größte Rolle aus, ja. Also würde ich schon sagen. Indem du auf so Level bist. Ja, eigentlich nicht nur im Sportbereich, das kann man eigentlich im mhm. ganzen Leben macht, glaube ich, der Kopf alles aus.
1: Wie war dann, bei, oder wie ist das dann zu der Entscheidung gekommen, oder wie war das dann bei dir der Wechsel, dass du gesagt hast, du lost ist, und dass wir jetzt bei dir da in Feverbrunnen im Alpen gehen? Das also ist so noch gar nicht so lange her, oder 2020 wir bist du noch länger gefahren?
2: Ja, genau. Also der ich war, bin eigentlich, das? das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Mein Freund, der Marco, der kommt eigentlich aus Deutschland. Ist aber jetzt schon seit sechs Jahren bei uns. Der hat studiert und dann ist er mit dem Studium fertig geworden und dann hat er sich so überlegt, was er machen soll. Dann hat er eben für Noco, das was ich jetzt gerade vorhin gesteht habe. mit Trinken ein, gerade, <lacht> ja, Getränk. Das, genau, das ist ein funktionelles Sportgetränk, äh, eben mit keinem Zucker und mit Aminosäuren. Das sind eben die Bausteine von den Proteinen ist aber noch ein anderes Thema. Da hat er quasi das Marketing in ganz Österreich gemacht. Und er ist halt so ein Kreativer und möchte halt immer gern das, was er macht, zu 110 Prozent machen. Und wollte halt die Marke so richtig vorantreiben. Und die haben eher gesagt, ja, mach nur das Nötigste. Also die kommen von Schweden mhm. eben. Und äh, mein Traum war halt immer schon, was Selbstständiges zu machen. Das heißt, wenn es mit dem Fitnessstudio nicht geht, mhm. möchte ich mein eigener Chef sein. Und das war halt ihm auch ganz wichtig, weil halt er sagt, wenn er so viel Prozent gibt und die bremsen die eh wieder aus, dann macht das Arbeiten nicht so viel Spaß. Und dann war eigentlich 2019, wo ich noch Rennen gefahren bin, haben wir so ein Konzept entwickelt, wo der Marco und ich so gesagt haben, hey, Sollen wir nicht irgendwas machen für das -Sedal? Äh, Weil ich und der Marco sind halt schon seit zwei Jahren immer selber umgefahren Ins und Fitnessstudio? Genau, ins Fitnessstudio und äh, haben da trainiert. Und dann sind wir wieder zurückgefahren und dann fährst du halt echt 30, 40 Minuten. Mhm. Oder St. Johanna auch gleich mal 20, mhm. 30 Minuten. Erstens einmal, was da Sprit aufgegangen ist, die Zeit, das heißt, du kannst nicht einmal für eine halbe Stunde nicht hinschauen, sondern du musst da echt Zeit nehmen. Äh, haben wir nachher echt so gesagt, weißt du was, das fehlt eigentlich nur im Billa und das gibt es eigentlich auch noch nicht so richtig. Und es gab so viel Bedarf, da müssen wir irgendwas machen. Und dann war eigentlich unser ursprünglicher Gedanke, wir machen nur ein Kurskonzept. Das heißt wirklich nur so functional. Also functional heißt so mit klein Equipment, wo man wirklich Kurzhantel, Kettlebell, alles was halt mit Trainingsequipment vom Kleinen her ist, wird man ein Kurskonzept entwickeln. Also eigentlich kein Fitnessstudio. Mhm. Und haben dann eigentlich nach Räumlichkeiten gesucht in Fieberbrunn. Und wie das halt in Fieberbrunn ist, haben wir nichts gefunden. <lacht> Na, oh ja. Es war halt nachher nichts da und wir haben nachher so gesagt: super, jetzt können wir das eh gleich wieder vergessen. Mhm. Und sind dann zur Gemeinde äh, gegreist und haben halt so gesagt: wir suchen eine Räumlichkeit, wenn wir das halt machen wollen. Und die haben gesagt: ja, nein, in den nächsten zwei, drei Jahren kommt <lacht> da nichts. Gell? Und das war aber irgendwie so schon der Drang da oder der Wunsch, dass der Marco gesagt hat: nein, wo ich eigentlich. Jetzt damit mhm. anfangen. Und, äh, ja, dann haben wir halt so also ein bisschen überlegt und gesucht. Und dann hat uns die Gemeinde halt und hat gesagt, ja, du fragst einmal da beim Gesundhaus weil äh, da unten war Räumlichkeit und vielleicht könnt du es ja da machen. Und dann äh, haben wir gesagt, ja passt, dann fragen wir da heute halt einmal. Und dann war die Räumlichkeit eigentlich schon etwas größer, wie ich es heute gesehen habe. Okay. Äh, und wir wollten ja eigentlich nur ein Kurskonzept machen. Also da hätten wir maximal so ja, 80, 100 Quadratmeter braucht. Ja, und dann sind wir so da gesessen und haben gesagt, ja, was tun wir jetzt? Ja, und dann haben wir gesagt, ja, nur Kurs, das, das passt da jetzt nicht, gell? Und dann haben wir eigentlich gesagt, ja, nur Kurs, wir wollen ja eigentlich jede Zielgruppe ansprechen. Also wir wollen ja nicht nur junge Leute haben, wir wollen ja eigentlich... Äh, jeder Mann oder jede Frau, egal wie alt, wie jung, äh, was der macht oder tut, wir wollen eigentlich jeden ansprechen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, na warum nicht eigentlich ein Fitnessstudio machen, mit dem Kurskonzept. Das heißt, man kann selbstständig trainieren, aber auch Kurse gehen. Und dann ist eigentlich äh, die Idee dazu gekommen, dass wir eben das Fitnessstudio gründen äh, in Fieberbrunn. Und äh, das hat dann eigentlich schon sechs bis acht Monate dauert, bis wir das ganze Konzept entwickelt haben. Wir haben auch wirklich alles selbstständig gemacht, von Homepage, Website, äh, die ganzen Marketinggeschichten. Mhm. Also das machen wir alles selbstständig. Und das ist natürlich äh, zeitintensiv. Spannend aber, weil du viel lernst natürlich. Äh, und so ist eigentlich unser Konzept entstanden.
1: Das heißt, auf der anderen Seite ist so ein normales Fitnessstudio, wo man jederzeit alleine hergekommen Auf der anderen Seite... Äh Bietet sich auch Kurse an? Kannst du uns vielleicht das kurz beschreiben, was kommt man jetzt da konkret da Wie kann man genau. Vielleicht für jemanden, der noch so nie in einem Fitnessstudio war? Genau,
2: also bei uns ist eigentlich beim Fitnessstudio so, dass du jederzeit selbstständig trainieren kannst. Du kannst von Montag bis Sonntag von 6 Uhr in der Früh bis 22 Uhr trainieren gehen. Mhm. Das heißt, wir sind immer da, wenn die Kernzeiten sind, Kurse oder sonstiges. Und sonst kannst du wirklich, kriegst du Chipkarten, kannst jederzeit selbstständig trainieren. Dann bieten wir auch fast jeden Tag Kurse an. Wir haben auch schon zwei Angestellte bei uns, zwei Coaches, mega cool. Die sind immer top motiviert. <lacht> äh,
0: Macht das das hauptberuflich kurz eine Zwischenfrage. Wie ist das jetzt? Ja, ja. Mhm.
2: Das ist unser Hauptberuf, genau. Und dadurch, dass es eigentlich so gut gelaufen ist, haben wir uns auch gleich zwei ausstellen müssen oder dürfen. Okay, <lacht> ja, das ist super. Äh, obwohl wir eigentlich eine sehr schwierige Zeit hinter uns haben mit Corona. Ja, aber das lassen wir jetzt mal aus. Das ja. Thema, weil. genau. Und äh, man kann aber auch Personalstunden bei uns nehmen. Das heißt, wo du wirklich one-to-one, -one, also mit deinem Coach alleine trainierst. Oder eben auch die Gruppenkurse. Die sind immer maximal eben mit fünf, sechs, sieben Leuten wo du eben eine Stunde da mit, äh, im Kurs quasi so ein Zirkeltraining machst.
0: Ja, wie man es eingangs ja gesagt hat, komm, wir haben jetzt da schon ein bisschen ein Personal Training mit dir gemacht. Du hast in die Geräte ein bisschen viel mit wir haben da trainiert, wahnsinnig anstrengend was. Ich glaube, ich möchte wissen, was ich immer für Muskelkater
1: habe. Ja, so so, ich glaube, einmal bei einer Aufnahme die Storberg, da sind wir schnaufen können, aber ja, stimmt, das, ja, aber es ist noch nicht so. Wir schnaufen können bei der Podcast-Aufnahme.
0: Ja. Aber ja, ähm, wir haben gesagt, ja, viele Leute wollen mehr Sport machen, vielleicht nehmen sie das vor. Ist es jetzt so, dass du sagen, muss man in eine Fitnessstudio gehen, damit man sie fit halten kann? Oder was, was empfiehlst du Leute die jetzt sagen, man möchte mich eigentlich gern mehr bewegen, ich möchte gern mehr da? Was hast du deiner Leute sagen? Du jetzt, als wäre das sich da gut ausgegangen?
2: Vorsätze sind ja immer wichtig. Man soll jetzt nicht zu viele Vorsätze oder zu große Vorsätze setzen. Also ich sage immer, eher kleiner anfangen, dann bleibt man dran. Mhm. Sobald man zu viel hat, dann macht man... Äh, wahrscheinlich nicht einmal ein Fünftel dann mehr vor den Vorsätzen noch drei, vier Wochen. Also für mich ist ein klares Ja, das habe ich Ihnen auch schon vorher erklärt, ist für mir eigentlich äh, Krafttraining oder Fitnessstudio oder eben wie man so sagt Functional Training eigentlich ein absolutes Muss für jeder Mann oder für jede Frau als Ergänzung. Also mhm. es sollte eigentlich so sein, dass das nicht deine Hauptsportart ist, sondern dass du das wirklich als Ergänzung siehst, also dass das ein, ein Gesundheitssport ist. Warum so wichtig? Äh, erstens mal stärkst du deine Muskulatur, du schützt deine Muskulatur, du machst Prävention, das heißt Vorbeuge vor Verletzungen. Falls du mal eine Verletzung hast, bist du viel schneller wieder genesen oder fit. Fit ins Alter, das heißt wirklich, du stärkst deine Muskeln so, dass du auch im Alter nur ein qualitatives Leben hast. Fit für deine Hobbys, das heißt, wenn du viel laufen tust oder wandern oder langlaufen, machst du das eigentlich so, dass du die dafür noch mehr stärkst. Oder eben, dass du sagst, wenn ich eine Verletzung habe oder eine Schiefstellung, dass du dies ausmerzt, also quasi aus Behandlung. Also eigentlich finde ich das ein absolutes Muss, von bis, und da ist unser ältestes Mitglied, unser 90-Jähriger, muss ich sagen, ein absolutes Vorbild, mhm. äh, der hat mir gesagt,
0: du, Genau.
2: Oh, cool. <lacht> 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 okay. Und da muss ich echt sagen, der hat mir vor zwei Wochen gesagt, äh, eigentlich ist er so alt, wie seine Gefäße sind. Und wenn er die nicht durchblutet oder bewegt oder stärkt mit der Muskulatur, ja, dann äh, wird das auch nichts.
1: Wir haben jetzt zuerst schon ganz kurz geredet, es gibt ja extrem viele Leute, die was eher so ein bisschen Outdoor-Sport machen. Ich zähle mich da auch dazu, der, was Wandern geht, Berg geht, Skifahren geht, eine Runde laufen geht, aber die was jetzt nicht so gerne ins Fitnessstudio gehen. Oder das nur nicht wissen, dass sie da gerne hergehen. Oder dass so noch nicht wissen, dass sie da gerne hergehen. <lacht> ähm, für die Leute, die was eher so Outdoor-Sport machen, klangt das auch? Oder sagst du, das ist Zwink?
2: Autosport, finde ich, ist ein bisschen zu wenig natürlich, was aber mega super ist, weil es ist ganz wichtig, also unbedingt das auch machen, das ist die Bewegung. Das heißt, alles, wie ich gerade vorher gesagt habe, Langlaufen, Wandern, Skifahren, das ist alles die Bewegung, das heißt, das ist die Ausdauer, da wo du eigentlich auch schon viel für die Gesundheit machst. Und dann ist Krafttraining aber die Ergänzung, das heißt, da stärkst du die Muskulatur. Das heißt, eigentlich Bewegung und Ausdauer alleine genügt dir eigentlich nicht. Mhm. Aber wenn du schon alleine nur einmal in der Woche Kraft trainierst, dann hast du das eigentlich perfekt ergänzt. Also ein gesunder Körper äh, kommt eigentlich fast nicht äh, ums Krafttraining herum.
1: Okay.
0: Es ist natürlich so, dass jetzt nicht das ganze Bild das ich da auf einmal da in Südnisch <lacht> für die, Es ist zwar groß, aber für das ist es schon nachher, klar. Ähm, dazu zu sagen, zum Eistein kann man auch daheim gewisse Kraftübungen machen, was einem schon häufend oder was halt reicht ist, wenn man jeden Tag. Zähnliggestütz macht oder so?
2: Äh, natürlich kann man daheim ein Workout halt machen. Ja. Äh, Finde ich halt persönlich, da muss man schon sehr motiviert sein gell? und sehr diszipliniert sein, dass man das auch dann wirklich durchzieht. Also ich sage immer so, wie du sagst, einmal in der Woche genügt, aber dann zieh es wirklich einmal durch. Mhm. Dranbleiben heißt es. Also unser Hashtag oder mein Hashtag vom Alten Gans ist immer die Dranbleiber. Das heißt, wenn mal eine schwierige Phase ist, reduziere dein Trainingspensum und mach weniger. Und dafür dann, wenn es wieder mehr Zeit ist, dann machst du wieder mehr. Das heißt, um immer unsere stärksten Sachen oder unsere Sachen, wo die Leute klemmernd sind, wenn eine Frau ein Kind kriegt oder wenn auf einmal Hausbau ansteht, dann auf einmal null. Okay. Und dann nach sechs äh, sieben Jahren kommen sie und sagen, oh, jetzt, jetzt ist es aber jetzt muss ich wieder was tun. Mhm. Wären die da wirklich dran geblieben und hätten noch, halt wirklich wenig gemacht mhm. und das aufrecht, also aufrecht er erhalten, äh, dann wäre es viel leichter wieder, dass du da wirklich ganz normal wieder weitermachst und die hätten nie was verloren mhm. von der Muskulatur. Wie gesagt, man kann es daheim machen, wenn man diszipliniert ist. Mhm. Also ich sage immer so, du kannst es daheim machen, aber es ist halt sehr schwierig.
0: Also es reicht nicht, wenn ich meinen Motivationsschub habe und dann ein paar Mählerei vorgehört, daheim mache.
2: Äh, ja, wenn du das dann immer machst. Das? <lacht> Stimmt. Also das reicht, wenn du es immer machst. Äh, natürlich hat man Motivationsprobleme, aber deshalb sind dann wir da. Das heißt, eigentlich versuchen wir dich so zu motivieren, dass das eigentlich eine Reise ist im Fitnessstudio und kein Zwang oder Muss. Also es ist eigentlich so, dass wir unsere Kurse so gestalten, dass du da Geschichte erzählt kriegst und nicht, dass das ein Training ist und dass das anstrengend mhm. ist, sondern eigentlich, dass du da Glücksgefühle danach hast. Ich
0: glaube, eigentlich ist das mit der Community ziemlich stark, oder? Dass man einfach wirklich eine Trainingsgemeinschaft hat und sie da irgendwie auch da gern hergeht, weil man da mit den Leuten zusammen trainieren kann. Genau,
2: eigentlich ist das coole... Es ist egal, ob du dann kennst oder nicht kennst. Ich habe zum Beispiel vorgestern einen Kurs gegeben mit unserer 85-jährigen Frau. Dann war noch eine 20-jährige dabei und eine 50-jährige. Also es war bunt gemischt von bis. Also eine, die was richtig Sportliches die haben den gleichen Kurs gemacht, die waren gleich erschöpft, nur macht halt die 85-Jährige mit weniger Gewicht oder Bodyweight, das heißt körpereigen mhm. und die Jüngere macht halt ein bisschen mehr Gewicht. Das heißt aber eigentlich, unsere 85-Jährige Frau liebt Klimmzüge, die macht es halt mit Band, okay. liebt Liegestütze, macht es halt erhöht. Also die macht mhm. im Prinzip genau das Gleiche wie der Leistungssportler und ich glaube, das macht uns ein bisschen aus, dass eigentlich äh, du, ich, jeder da draußen genau das Gleiche trainiert mhm. wie ein Sportler, nur halt mit weniger Gewicht oder ein bisschen abgeweicht.
1: Mhm. Hannah, wir haben jetzt zuerst so total etwas Interessantes mit dir gemacht, und zwar eine professionelle Körperanalyse. Die Zähne da, nehmen wir ein, ein Mikrofon. Was ist das genau? Ich meine, was läuft Was kommen sich da drüber? <lacht> so eine, und so eine Körperanalyse.
2: Äh, ja, dies ist eigentlich äh, ein Highlight für uns, äh, was ich mega cool finde und eigentlich auch mal jedem empfehlen würde, dass man sieht, wie er sein Körper äh, zusammengesetzt ist. Äh, da stellt man sie auf so einer Waage und hat eben in die Hände äh, zwei Griffe und eben auch bei den Fußsohlen und dann geht so also ein elektromagnetischer Strom durch dich und der misst nachher quasi die Leitfähigkeit von der Muskulatur, äh, vom Wassergehalt, von der Fettmasse und da sehe ich mal wirklich alle Werte von der Person, die halt gerade die Körperanalyse macht. Da sehen wir zum Beispiel Fettgehalt, Muskulatur, das viszerale Fett, das ist das Bösartige im Bauchraum. Wir sehen aber speziell auch links und rechts. Der Flo hat ja mal wieder irgendwann genau, mal. Und da sehe ich genau, dass der Fuß auch äh, schwächer ist wie der andere. Ja. Also da sehe ich mal wirklich, wie ist dein Körper richtig zusammengesetzt. Und da sehe ich mal teilweise wirklich, heftige Unterschiede, wenn jemand zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall hat und dann sehe ich mal bei den Beinen, der hat wirklich fast einen Kilo Unterschied von der Muskulatur und dann sieht man halt, dass der einseitig sich belastet hat und das hat sich dann auf die Wirbelsäule ausgewirkt. Oder eben zum Beispiel sehe ich mal auch, wir haben jetzt einen Verletzten gehabt, der hat sich bei der Schulter wehtut, der hat wirklich eineinhalb Jahre gut trainiert, war fleißig und motiviert, dann hat er jetzt vier bis fünf Wochen nichts mehr machen können. Dann haben wir jetzt gesagt, ja, das müssen wir jetzt einmal checken, wer sich das ausgewirkt hat, weil es ist ja spannend, wenn du siehst, okay, nein, hat sie eh nicht viel tun. Mhm. Aber den haben wir dann draufgestellt und dann ist rausgekommen, dass er wirklich dann sieben bis neun Kilo Muskulatur in rein fünf Wochen äh, verloren haben. Und mhm. ja, da habe ich dann mir selber gedacht: Oh mein Gott, das ist eigentlich erschreckend. Das, äh, das sollte man eigentlich aufzeigen, eigentlich wie schnell das funktionieren kann, das aufzubauen, aber auch wie schnell das wieder weg ist, wenn man dann nichts mehr tut. Also, das ist eigentlich. Äh, Finde ich ganz wichtig, mhm. dass man das einmal sieht oder dass man das einmal der
1: Das war jetzt auf jeden Fall voll spannend, wenn wir das gemacht haben. Vielleicht nochmal für ink liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Also der Flö hat sich auf die drauf draufgestellt und du hast da vor Jahren nochmal beim Fuß du, oder? Mhm. Und zehn so Jahre ja, zehn Jahre her. und wir haben da eigentlich davor nicht kriegt gehabt und das erste, was du dann gesagt hast, Hanna, weil du auf den Computer geschaut hast, ob sie der Flöger mal beim Fuß du hat, weil man weil das aber nur sieht, da vorne sagt. Genau, also, und das
2: zweite, weil ich gesagt ich bin kein Wasserherrger, das <lacht> <lacht> hat eine Frage
1: gesagt. <lacht> ich will mir noch ein Wasserherrgerfolge machen. Eine
0: Wasser <lacht> Ja, aber es ist auch, weil du vorher gesagt hast, es ist eine in die andere Richtung total interessant, wie man herkommt und jetzt nicht die Top-Werte hat und dann eigentlich schon nach ein paar Wochen oder Monaten, wie auch immer, wieder auf das Gerät steht und dann eigentlich sieht, was man für Fortschritte gemacht hat. Genau, also und da hat. ist
2: eigentlich der, der coolste Wert oder der ver verständlichste Wert für die Leute ist das metabolische Alter, mhm. das ist quasi dein Fitnessalter. Das heißt, wie alt du eigentlich tatsächlich von deiner Körperstruktur, von deiner Gesundheit bist. Da ist natürlich, je jünger du bist, desto besser. Und wenn wir natürlich da zum Beispiel einen 30-Jährigen haben, der 45 ist, äh, kann dann schon sein, dass der noch äh, zwei Monaten minus zehn Jahre dastehen hat und der geht halt dann aus wie ein neuer Mensch. Also, das ist dann ein Gänsehautmoment.
0: Wir wissen jetzt nicht, so ein metabolisches Alter, gell? Ich sag mal sagen jetzt einmal nicht. <lacht> <lacht> Nein, ja, äh, das bleibt wir jetzt Aber total interessant, das haben wir zu der Frage, ich habe gar nicht gewusst, dass man so selbst messen kann. Hanna, jetzt nur kurz, ich sitze ja sehr präsent auf Social Media und so, sieht man total viel, wie man ihn folgt. Auf sozialen Medien hat man generell, sieht man immer mehr Leute, die Fitness machen, die im Fitnessstudio sind, so die, die, die Fitness waren ein bisschen halt Social Media überrollt. Siehst du das ein bisschen eigentlich auch als, als Gefahr oder Problem, wenn dann Leute, die vielleicht ein Problem mit ihrem Körper haben, perfekt Leute wie die sehen so sage ich jetzt einmal, und dann also denken sie, ich möchte auch so auch schon, warum schaue ich so aus und dann ein bisschen an, an Selbstwert verlieren. Siehst du das als Problem oder was sagst du dazu?
2: Ja, ich sehe das eigentlich schon ein Problem, für, speziell für junge Leute, ja. die was da eigentlich was nacheifern und dann immer noch mehr abrutschen in der Gefahr, zum Beispiel zu dünn oder so und die fühlen sich eigentlich nur zu dick, mhm. äh, finde ich für die jungen Leute schon schwer, weil, wie du sagst, jeder postet ja nur seine besten Momente, Eben, seine ja. besten Sachen genau. und die denken sich dann, wow, und der war das schon und da schon und äh, macht das wieder und keiner postet eigentlich seine schlechten Momente also sie ich schon aus Gefahr was ich aber dann wieder eben super finde wenn die dann im Fitnessstudio sind sehen die mal ganz genau ich sage immer, vor Ort ist immer besser zu erklären weil bei uns ist eigentlich wirklich jeder willkommen im Fitnessstudio und das ist glaube ich, was die Leute eigentlich am meisten taugt, weil sich da jeder wohlfühlt, also da ist egal wer unten ist ist eigentlich cool, weil wie gesagt, unsere Kurse, da ist der 85-Jährige mit der Sportlerin zusammen und das passt ganz genau. Mhm. Und äh, ich glaube, da, wenn man da jetzt zuhört, zum Beispiel als äh, junge Frau oder so, äh, würde ich eher sagen, eher bis sie das im Hinterkopf haben, dass das eigentlich äh, nur Bilder sind und auf Bilder kann man sich immer Skifisch tun oder einfach, das sind oft die Posen, was die Leute machen. Und dass man da eher mal das dann vor, also live sieht, dann ist das auch schon wieder ganz anders. Also ich würde da speziell einen Rat geben oder so, dass man sich viele Tipps abschauen kann vom Training, ja. Aber dass man nicht äh, da sich fixieren soll, so will man ausschauen, weil es hat jeder natürlich seine, seine äh, Mankos. Das hat jeder. Und ich glaube, die Mankos sind nachher genau deine Stärken. Also ich würde das eher stärker sehen, dass man sich da nicht zu so beirren lassen sollte.
1: Wir mir jetzt bei dir da im Fitnessstudio. Wir trinken ein Sportgetränk mit nur 12 Kalorien. Wir sind jetzt genau in dieser, in dieser Fitnessblase, die, ja. was, die was vielleicht oft in sozialen Medien ein bisschen so gefährlich sein kann für die Psyche. Ganz direkte Frage: Gehst du einmal zum McCree? Gehst du mal fettig essen? Trinkst du mal Akku? Wie schaut das bei dir aus? Äh, Als ganz Sportlerin. ehrlich,
2: ich weiß nicht. Du kommst aus Nurach, gell? Ja. <lacht> Wir sollten es mir schon oft gesehen haben, weil wir von jeden Tag oder jeden Freitag von mir zum Kaffee Blatzerl und holen uns eine Pizza okay? <lacht> Also beste Pizza. Ja. <lacht> Nein, also ich sage immer, wir lieben Essen. Also wer uns, wer mit uns äh, auf dem Weg ist oder uns kennt, der weiß, dass wir die größten Esser überhaupt sind. Mhm. Also das ist jetzt nicht so der weil viele nachher sagen, ja ja, mhm. äh, dann bitte darf sie uns gerne mal begleiten hoch. Mhm dann wird es sagen, wie kostet du das essen alles? Mhm. Aber ich mache halt auch sehr viel Sport. Also es ist immer so, wenn ich natürlich die Pizza esse, dann mache ich auch an dem Freitag zum Beispiel mehr Sport. Das heißt, ich mache es als Belohnungssystem. Und deswegen sage ich auch immer, weil wir machen auch Ernährungsstunden äh, unten bei uns im Fitnessstudio, Verzicht und Diät, das funktioniert einfach nicht. Das äh, habe ich auch noch nie gemacht oder halt, würde ich auch niemandem empfehlen, weil dann weißt du ganz genau, das schafft man vielleicht einmal drei, vier Wochen mhm. und dann fällst du wieder zurück. Mhm. Das heißt, bei uns läuft eigentlich alles natürlich. Das heißt, du darfst alles machen, nur du musst dir das verdienen, wenn du mal was Süßes isst oder mal eine Pizza isst. Das heißt eigentlich das Belohnungssystem. Und du merkst dann eigentlich, wie dir das dann auch viel besser schmeckt. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht Spaß gemacht habe, dann, würde ich, dann habe ich jetzt schon das Gefühl, nein, das schmeckt mir jetzt mhm. gar nicht. Also ich sage immer so, ist alles und es darf jeder alles essen, nur wenn man halt dann mal wirklich so was gönnt, dann muss man auch mal für das was da. Mhm.
1: Aber vielleicht nochmal umdreht, wenn ich jetzt so Pizza esse und die schmeckt mir voll, und an dem Tag ist aber die Stundensport nie nicht ausgegangen, muss ich dann ein schlechtes Gewissen haben? Hast ja. du <lacht> Oh Gott!
2: Okay. Äh, Wer es nicht weiß, dass also eine Pizza hat gleich mal 1200 Kalorien Also, du,
1: du hättest ein schlechtes Gewissen, wenn es jetzt eine Pizza ist und, und du hättest es nicht verderbt, quasi.
2: Ja, ich hätte es wahrscheinlich nicht gegessen. Okay, also äh, du koppelst
1: Essen an Sput. Ja, hm? eigentlich schon.
2: Weil, wie gesagt, ich finde das auch als Belohnungssystem. Mhm. Das heißt, mir, mir würde es auch gar nicht so schmecken. Und ist zum Beispiel, nein, also wie mhm. gesagt, ja, das, das äh, muss schon passen. Deswegen ist auch so ein Tag immer so mit Sport verbunden bei mir.
0: Zählst du jetzt Kalorien? Nein. Oder bist du da? <lacht>
2: ja,
0: weil es gibt, wir kennen da einen Freund von uns, der... Ich schreibe sie alles ja. auf, was er, was er isst, zählt jetzt Kalorien und, und schaut dann, ich habe noch so viel Kalorien. Also, viel Kater, da danach ein, ja. ein halber
1: Apfel auf der Waage? Ja. Das wäre ja. dann genau
2: gesagt. Nein, also wir machen natürlich auch gerne immer mal Experimente, der Marco und die, weil wir eben auf der Waage das noch einmal sehen wollen, wie sie was verändert, indem wir mal einfach einmal drei Monate mehr Wasser zu uns nehmen, dass wir sehen, okay, wie verändert sich der Wassergehalt. <lacht> Dann nochmal vielleicht mehr Austausch dann sieht man automatisch, dass die Muskulatur wieder weniger wird. Oder eben, da haben wir haben auch schon mal drei Monate eben so quasi unser getrackt. Essen getrackt, genau. Ist auch mega spannend, würde ich auch jedem nochmal empfehlen, weil du das Bewusstsein für Essen noch mehr mhm. erlangst. Das heißt, du weißt einmal richtig, was du zu dir nimmst. Also auf jeden Fall empfehlenswert, ist auch nicht schwer umzusetzen weil es simpel geht mit dem Handy heutzutage mhm. und äh, du lernst noch viel mehr über, über deinen Körper und über das, was du eigentlich zu dir nimmst, also mega spannender Bereich, aber du schaffst es eigentlich so abnehmen ohne Verzicht okay. mhm. und ohne Diäten.
1: Ist ja schon mal ein positiver Ausblick ins Neue, <lacht> <ja>. <lacht> Nein, es ist, es ist auf jeden Fall total spannend, ich glaube man konnten jetzt so eine Stunde weiterreden über Ernährung, Sport, Fitness, glaub, so kommen wir Gesundheit, aus, da kann man, kann man über noch reden. Vielleicht zum Schluss, Hanna, möchte man dich gerne noch fragen, jetzt ist es halt, es ist jetzt Anfang Jänner, das neue Jahr hat erst angefangen, was möchtest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt für das neue Jahr 2022 mitgeben? Vielleicht vor allem für jene, die was sagen, sie möchten was verändern, sie möchten sportlicher werden, aber die, die vielleicht nicht darauf die nicht ganz so motiviert sind, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt zum Schluss noch mitgeben?
2: Ja, eigentlich gibt es da eigentlich nur einen Spruch. Man ist ja so... Äh Dein Körper ist ja eigentlich dein Zuhause. In deinem Körper musst du selber leben. Das heißt, ist er gesund und fit, dann fühlst du dich wohl. Das heißt, du musst eigentlich deinen Körper als Haus sehen und das musst du auch pflegen, damit du dich wohl fühlst. Also ich sage immer so, das Wichtigste im Leben sind nicht die anderen oder das Drumherum, sondern eigentlich, dass es dir gut geht. Und da ist es egal, ob das Sport ist, Gesundheit, Ernährung, äh, dass du zufrieden bist mit deiner Lebenssituation, mit dem Partner oder Partnerin oder Familie. Das Wichtigste bist du, weil du musst auch in dir leben. Mhm. Und da ist eigentlich äh, ist leider bei dem oder Gott sei Dank, weil ich es super finde, halt, äh, Sport und Bewegung finde ich äh, super wichtig mhm. als Ausgleich. Ja, also
0: wenn alle die auch einen neuen Erstversatz haben, irgendwie mehr Sport machen, fitter werden, fangst du einfach an, oder? Es ist, es ist einfach.. Das. Ja, erstmal
2: muss ich Song sagen, Bestätigung, gell? die zwei müssen jetzt die Woche noch mehr. alle Zuhörer oh. sind oh Bestätiger Gott. <lacht> äh, einen,
0: Kurs, einen
2: Kurs mitmachen und natürlich dann am Ende eine Story reinmachen, wie ja, es genau. war. <lacht>
0: Nein, gern, ja schau mal. <lacht> ja, das war auch schon wieder von uns heute. Vielen Dank dir, Hanna, für den super Ratschern. Das war interessantes Gen. für das tolle Training, was wir da gemacht haben. Wir werden es dann morgen melden und sagen, wie es ausschaut. Ob wir es notarierend. Vielen, vielen Dank an dich. Und liebe Zuhörer und Zuhörer, ich wünsche mir noch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr. Packt es so, an, was du vorgenommen Und ja, bleibt gesund. Und wir haben jetzt in 14 Tagen wieder fertig. Dankeschön und gutes
2: neues Jahr. Bye.